0: nrk.nrk
1: Strålebehandling av kreftpasienter har et mål, og det er å få kreftcellene til å dø, eller i hvert fall få de til å slutte å dele seg. Men strålebehandling rammer også de friske delene av kroppen hardt. Kan kreftbehandling med protoner være løsningen for mange kreftpasienter? Fysik og medicin hänger nøye sammen, det skal du få høre i Eko i dag. Det blir en time Eko i dag, frem til klokka 11. Jeg heter Kalle Turkerud. I år får omlag 30 000 nordmenn en kreftdiagnose. For de aller fleste er stråling en del av kampen mot kreftcellene. Nå kan en ny type strålebehandling etableres i Norge. En strålingsteknikk som pasienter i dag blir sendt til USA for å få. Og stikkordet, det er protonterapi. Einar Valdeland, du er medisinsk fysiker. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du må forklare oss hva protonbehandling protontterapi är för nå.
0: Ja, ehm med kärnpartiklar är det som alltså protoner är protonbehandling. Och då må jag kanske förklara lite grann om vad ordinär strålbehandling är för nå. Ja, gör det. Om där brukar du högenergetisk röntgenstrålning och rette det in mot patienten, alltså svullsten så ligger in i patienten. Mm -hmm. Og når kreftsvulsten for eksempel ligger mitt inne i koppen, så er den fysiske egenskapen til denne strålingen slik at det meste parten av dosen avsettes til å begynne med innover, og så avtar den gradvis til du treffer svulsten. Og hvis du kun skulle bruke et felt eller stråling fra en retning, så ville jo dette vært veldig dumt, det da ger du mesteparten av skaden i det friske vevet så har vi noen tekniker og, og metoder for å komme unna dette her ved kryssildteknikk, gi stråling inn fra forskjellige retninger og, og slik maksimere dosen til svulsten, men likevel så unngår vi ikke det at vi, vi ger en del til det normale vevet.
1: Mm, så det friske vevet som på en måte ligger foran det man skal stråle, altså svulsten, det vill bli skadet av denne typen bestråling? Nett,
0: nettopp. Og vi prøver jo å gjøre denne dosen minst mulig, og det, det hele paradox eller det vi, det vi jobber med i, i stråleterapi, at vi prøver å minimere den dosen til det minimale mens vi da skal ha maksimal dose eller skade til det som er sykt. Ja.
1: Ok, det høres ut som en tøff jobb å få til, men det er her protonterapi kommer in da og skal gjøre en mer eksakt jobb.
0: Det, det stemmer, for protonene har andre fysiske egenskaper enn den høye energetiske røntgenstrålingen. I og med at når, når dosen avsettes, så gis det ikke det meste til å begynne med når du går innover i pasienten, men det gis noe først, og så øker det etter som du kommer til slutten av rekkevidden. Og når du da ikke har mer energi igjen på disse partiklene, så stopper dosen eh, omtrent helt opp. Og det betyr at bak så får du ingenting doseavsatt. Og slik sett så kan du da gi mye mer dose til svulsten og skåne det friske vevet rundt eh, i forhold til ordinær stålbanding.
1: Ok, det høres jo kjempesmart ut.
0: Ja, det, det er jo mange som har tänkt på dette før, men, uh, men det har jo vært... Uh, Eh, veldig dyre og store maskiner som har, uh, har krevet det for å, å forlage denne type strålebehandling.
1: Ja, ok. Da skal vi titte litt på den maskinen, tror jeg, for den har en storebror mange har støtt på, selv om ikke de forstår helt
0: uh, hvordan det virker. Ja, det stemmer. Du, du tenker vel på CERN da? Ja, gjør det. Ja. Ja. Ja.
1: Partikkelakseleratoren i CERN i Schweiz. Absolutt. Ja.
0: Og det er jo samme, eh, samme teknologien som ligger til grund for uh, å gi protonbehandling. At man da eh, accelerere gir fart til disse partiklene, sånn at de går fortere, 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 og til slutt så har de så, altså har en fraktion av lysets hastighet, en liten del av, altså nesten nær lysets hastighet, 70% kanskje, og så skytes de in i patienten.
1: Akkurat. Mm. Bare, så, bare så det er klart, altså fra videregående så husker vi hvordan et atom er bygget opp, og det er disse protonene i atomet som vi snakker om. Altså det er protoner och neutroner i kjernen, og så er elektroner som svever rundt, ikke sant? Helt korrekt. Ja, det er akkurat de dere bruker. Ja. Og... Ja, Fyret dem opp i en voldsom hastighet, og så skyter dem ut, og så vil de ha den veldig eksakte effekten. Ja. Det høres veldig dyrt ut dette her da,
0: ja, altså det, det har jo vært en veldig kostbar metode, og det er jo fremdeles en kostbar eh, metode, fordi at eh, siden disse partiklene er så mye tyngre enn de eh, du bruker til ordinær strålbehandling, så, eh, så kreves det også mye større og tyngre maskineri for å få dette til. Og du, du tänker jo på CERN som er et kjempe maskineri. så har det vært noen, en del forskningsinstitusjoner som har gitt denne type behandling, og de har også vært store og, og dyre anlegg, men nå har det kommet en del ny teknologi også på markedet med superkjølte magneter og så videre, og det, det gör at du kan gjøre det mindre og du kan gjøre det billigere.
1: Ok, og der har vi kommet til det som på en måte er foranledningen for at vi snakker om dette her i dag, og det er jo da planen om å bygge tre slike protonbehandlingssenter i Norge.
0: Mm, det stemmer, ja. og det, det var en utredning nå i vår som, som utredet dette med partikkelterapisenter i Norge, i regi av helsedepartementet, og... Den kunskapen vi da innhentet i løpet av den utredningen var også at teknologien har kommet såpass langt på markedet at du faktisk kan, kan bygge rum som er helt ned til 15x15 meter med en protonmaskin, og du kan rett og slett nesten hekte det på allerede eksisterende sykehus som gir strålebehandling i dag. Ja,
1: de sentrene, er de, er de bare planer og litt sånn uklare om det blir noe av, eller blir det noe av dem, og hvor skal de være forresten?
0: Det som var gitt som et alternativ i utredningen var at man bygde fire behandlingsrom i Norge, der man burde fordele det etter kreftforekomsten, og slik sett så vil Helse øst, som er Oslo-regionen, ha to behandlingsrom, og så vil det være naturligt at du har ett i Bergen og ett på deling mellom Trondheim og Tromsø.
1: Mhm. Okej, okay, takk skal du ha Einar Valdeland for å hjelpe oss å forstå litt hva dette her handler om. Petter Brandal, du er overlegget ved Radiomånsspitalet og medicinskan ansvarlig for barn og unge voksne kreftpasienter. Hvilken pasientgruppe er det først og som kan få slik protonbehandling?
2: I utgangspunktet så er det mange patienter som vil kunne tjene litt på å få sånn protonbehandling, men fordi protonbehandling først og fremst skal spare pasientene for bivirkninger på lang sikt, etter at det forhåpentligvis er blitt friske av sin kreftsykdom, så er det nettopp barn og unge voksne som vil tjene mest på dette.
1: Mm. Og hvilke typer kreft er det først og fremst det er snakk om å bruke dette på.
2: Det vil jo hjernen kunne være flere forskjellige, men da ser vi jo først og fremst på de krefttyperne som ligger i sensitive organer, og da er hjerne- og sentralnervissystemet et helt vesentlig organsystem. Og skal vi bestråle en hjernesvulst hos et barn, mm. som vi håper skal bli kurert for sin hjernesvulst, så er det åpenbart at vi vil prøve å gi minst mulig dose til det friske hjernevevet.
1: Ja, liksom vi fick förklarat här. Nettopp. Det klarar på något då gå. Den det går ikke runt men man kan se det på den måten den går runt och så träffar något att den ska.
2: Den går det inte helt runt men, men du får mindre roser på väg in mot svulsten. Ja. Så får du passe dos i svulsten och så får du ingen stråledose efter svulsten och det siste är också väldigt viktigt.
1: Hur många patienter i året er det snack om här?
2: Det finns mange forskjellige anslag Den utredningen som gikk nå i vår som Einar Valdeland refererte til der er det et anslag på 1000-1200, kanskje opp mot 1500 patienter i Norge per år som bør få slik behandling som vil gjøres nytte av det det er vel omtrent sånn som tallene våre for resten av Europa og resten av verden når de har gjort utredninger, kanske litt mer konservative. Okay.
1: Men det er mye penger og mye satsing for en relativt liten pasientgruppe. Jeg vet at svenskene er i ferd med å bygge et sånt senter, er det i Uppsala, er det det?
2: Ja, det er ja. Skandionkliniken, ja.
1: Ja, riktig. Kunne, man kunne ikke ha slått sammen behovet og så... Så jeg håper å si spart penger, det holder veldig mye om utgifter i helsevesenet hele veien,
2: Det er det, og det var jo et ønske fra fagfolkens side om at man da skulle samarbeide med svenskene faktisk. Mm. Svenskene bygde tre rom, der jeg de da tenkte å bruke to rom selv, og et rum kunne en samarbeidspartner, naturlig nok Norge har blitt med på. Fagfolket sa ja, men da valgte helsemyndigheten å si nej. og det er nok for sent nå.
1: Mm, ok, men inntil disse sentrene er på plass så har de som hatt behov for denne typen behandling måttet reise til utlandet og du kjenner jo pasienter selv som nettopp har vært i USA og fått denne typen behandling
2: Det, det er det, vi, vi har nokre patienter som vi sender hvert år, i hovedsak er det barnepasienter av grunn av som vi snakker om i stedet og vi har to stykker som kom tilbake från USA, fra to forskjellige sentre i USA, i slutten av, av august, faktisk. Mm. Hadde det gått bra? Fungerer det? Det, det får vi jo for så vidt ikke vite før. Det har gått litt tid, men jeg hadde i går et møte med foreldre til den ene av dessa pasientene. De var i det store og da heller veldig med den behandlingen de fikk og hvordan de ble ivaretatt der borte. Og det er klart... Det är likevel krevende for både patient og foreldre å være i et annet land. Og det er også krevende for oss å få sendt av gårde pasientene ofta en begränsad tidsperiod som vi har att råd med.
1: Ja. Du detta här är så pass nytt att man vet inte helt om effekterna. Man vet att detta virkar där och då lite bättre eller en hel del bättre än den traditionella strålterapin. men eventuella bieffekter det är lite sånt grått område för det är det inte?
2: Ja. Över tid? Ja och nej. Eh effekten är densamma som för vanlig strålbehandling, men alltså bieffekterna vill man ju förvänta att bli väsentligt lavare. Så i medisinen er vi veldig opptatt av å gjøre kontrollerte studier, der halvparten får standardbehandling og parten får en ny type behandling. Når det gjelder protonstrålebehandling, så vil jeg mene at det er uetisk, fordi det er så åpenbart at det vil være bedre. Det er ikke dermed sagt at vi ikke ska kontrollere pasientene. Det tror jeg er veldig viktig, for vi må jo faktisk vise at de resultatene vi får for overlevelse er de vi forventer, og at vi samtidig klarer å vise at bieffektene, langtidsproblemer som pasientene kan få på sikt, faktisk blir færre.
1: Ja, ok. Men uklart, så vidt jeg forstår, da likevel, om dette her virker eller ikke, skal man ta denne forskningen og undersøkelsene på effekt fremover tid på alvor?
2: Uh, ja, uh, jeg er ikke helt enig i at det er uklart om det virker for, for vi har uh, fra, egentlig fra 50-tallet så har man behandlet noen få pasienter rundt om i verden Frå 90-tallet, tidlig på 90-tallet, når man etablerte dette ordentlig i, på, på vestkysten av USA, så har man etter kvart behandlet ganske mange patienter 100 000 på okay. det, det blir mange av disse er rapportert, man ser att det har de effektene det skal ha. Så jeg er ikke noe redd for det, men det er klart bivirkningene kan vi egentlig ikke vite noe om før det er 20, 30 og 40 år.
1: Ok, men gevinsten nå ser, du, den er så stor? Ja,
2: den er helt åpenbart. Det blir som om hvis vi skulle gjøre et forsøk der halvparten fikste andre, den andre halvparten ikke fikste andre, så ville det være som å få en kirurg med en skarp kniv og en kirurg med en sløy kniv.
1: Ok. Du, hvilke andre pasientgrupper kan eventuelt ha nytte av det som en felles betegnelse, kalles partikkelbehandling? Protonbehandling er, er en type partikkelbehandling. Det finns sånn andre typer partikkelbehandling også. Er det omvendelig i andre deler av medisin?
2: er nok mest kreftlege og er vel mest opptatt av det jeg ser for meg at det er i hovedsak der vi vil, vi vil kunne bruke det men, men det finns också godart av i hjernen som kan behandlas med strålebehandling og det gjør vi i dag og det vil man definitivt också kunne gjøre med denne typen Forlåning.
1: var det mer et spørsmål til deg, Einar Valdeland, medisinske fysiker, som åpnet saken her? Andre typer sykdommer, plager man kan bruke denne behandlingsformen på?
0: Ja, altså, nå er jo ikke den som på en måte skal si hvilke sykdommer, men jeg kanskje jeg kan si litt kategorier av sykdommer, for du har noe som kalles karbonbehandling, blant annet som er, er veldig stort i, i Japan, og der har de behandlet nærmere 10 000 pasienter med dette her, og det kommer nå i Europa også, og vi var jo veldig interessert i at vi også skulle få det med i samme slengen her i, i Norge, fordi det det altså när du accelererar karbonkärnor eh dessa så er är de eh mer effektive. det ger en mycket högre effekt på kreftsvällsten og da har du jo også som der svulstene er veldig det vi kaller stråleresistante eller motstandsdyktige mot stråling. Mm -hmm. Og siden disse da har en effekt som kanske er fire ganger høyere enn de protonene har, så kan du da faktisk klare å få levert en dose som kan kurere denne typen svulster, som vi da ikke har muligheten til å gi god nok behandling til i dag.
1: Ok. Disse sentrene som er utgangspunktet for praten her, som du nå blir noe av, som skal bygges med tanke på partikkelbehandling. Er de samtidig rigget for å kunne ta seg av karbon- og eventuelt andre tekniker etter hvert?
0: I utgangspunktet ikke. Det som er lagt nå, sagt nå i første omgang er at man ska starte med denne billige varianten, eller den enkleste og mest etablerte varianten, som kalles protonbehandling. Så må da sentrene selv da eventuelt klargjøre for om man ska sette av arealer og plass til å utvide til karbonbehandling på sikt. Og det er også sagt at dette skal utredes noe nærmere, fordi man mener at det er for tidlig. Samtidig som man har sett både Japan og i Europa at dette er velfungerende, og det gis innenfor kliniske rammer på sykehus flere steder i verden.
1: Sa Einar Valdeland, medisinsk fysiker ved Radium Hospitalet. så hadde vi med oss Petter Brandahl, han er overlegge ved Radium Hospitalet.
0: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.